0: Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, el último de este año, con mucho gusto de poder estar aquí una vez más para compartir con ustedes. Y me doy cuenta, porque me doy cuenta, que el inicio de este podcast... Eh, fue imaginado como conversaciones y con la idea de tener más personas invitadas y que se ha vuelto una especie de monólogo. Esto sucedió porque este podcast nació en este tiempo que hemos llamado pandemia y eso de alguna manera, sobre todo al principio, dificultó ciertos encuentros y ante esta dificultad, pues ha sido mucho más cómodo para mí en conjunto con los procesos que he vivido personalmente, como estar embarazada, el nacimiento de mi bebé, sus primeros días de vida, eh, han hecho que sea mucho más fácil eh, hablarles yo de lo que está pasando conmigo y de lo que puedo percibir y ver. Entonces me disculpo si he ocupado demasiado tiempo solo para hablar eh, de lo que habita mi corazón y mi mente y mi alma, pero espero que les sea grato y les sea útil. Y estamos ya a final del año y eso hace eh, que venga como un ánimo de hacer un recuento, una recapitulación. Eh, está también llegando el invierno y es un tiempo de ir mucho más hacia adentro. Y entonces a este episodio le he querido llamar eh, lo que he aprendido eh, de la maternidad. Y no tanto del ser solo madre, sino estas cosas que me quedan bien presentes aquí y ahora después de haber vivido todo esto. Quiero dedicar este episodio Así, muy especialmente, nunca les pongo nombre ni apellido, pero este sí se lo voy a dedicar eh, muy específicamente a mi amiga Janina Tomassini eh, con muchísimo agradecimiento por, por toda la luz y los regalos que han llegado de su parte y uno de ellos es que me ha pedido constantemente que grabe un episodio acerca de mi experiencia de la maternidad. Y si les soy bien honesta, eh, esta tarea me parecía demasiado grande eh, porque siempre me ha gustado hablar más de tramos del camino que ya tengo más conocidos. Y la maternidad es algo tan nuevo para mí que no puedo nombrarme ni tantito experta acerca de la maternidad, sino una caminante aquí y ahora de este proceso maravilloso que es ser mamá. Eh, entonces esto es lo más cercano que puedo entregar para ella y para ustedes como un regalo. Puedo hablar de lo que hasta ahora he recibido y quiero decirles desde el principio de este episodio que creo que son enseñanzas que pueden aplicar a cualquiera, no nada más a mí que he sido madre. Poco eh, son exclusivos sino que quizás cuando me escuches algo te resuene. Pero como quiera quería hacer a través de ella este regalo y hablar un poco de las cosas que he vivido en este tiempo. Y entonces lo primero de lo que quiero hablarles es que he aprendido en este proceso y en este año uh -huh, que podemos viajar en el tiempo. Y esto les va a sonar muy loco y, y probablemente hasta fantasioso porque lo vemos en las pelis. Pero ahora estoy convencida eh, por mi propia experiencia de que no todos los procesos se cumplen en el tiempo que esperamos. Y no todos los procesos son lineales en el sentido de que va A y luego B y luego C. Y a mí así me pasó con mi propio parto. Como ya les he contado anteriormente, eh, yo tuve una cesárea después de varios días de estar con contracciones y en trabajo de parto y Emma nació. Y sin embargo, hasta ahora yo no había podido decir que había parido porque justo al haber tenido una intervención, y aun cuando estoy radiante de amor, de gozo, viviendo los regalos eh, que trae la nueva existencia de Emma en nuestras vidas, había una parte que quedaba pendiente porque cuando tuve que tomar la decisión de intervenir el proceso por medio del cual ella iba a nacer e ir a un hospital y hacerlo a través de una intervención quirúrgica, ¡pum! Algo se detuvo. Y hoy puedo ver que de alguna manera cuando las cosas son demasiado para nosotros, y yo esto lo sé de teoría, pero jamás lo había experimentado con más fuerza que ahora, a veces ponemos una pausa interna, nos salimos un poco del proceso para poder sobrevivir. Y esto es exactamente lo que llamamos trauma. Y entonces la imagen que te regalo es como si a veces en la vida ciertas piezas de la historia o del rompecabezas quedan ahí suspendidas. Como con necesidad de ser más digeridas y con necesidad de suceder en el tiempo que corresponde. Entonces las cosas no son lineales. Pero la buena noticia es que podemos viajar en el tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo el tiempo está contenido en ti, en el momento presente. ¿De qué manera? En tu cuerpo. En tu cuerpo están las memorias de todo lo que ha pasado en tu vida y dicen por ahí, aunque yo no lo puedo confirmar, que en vidas incluso pasadas. Y toda la historia de tu familia está guardada en ti en tu sangre, en los códigos que te habitan físicamente. Y de nuevo esto puede sonar medio loco, pero lo que te vengo a decir hoy, la noticia que te tengo hoy, es que nada que haya quedado pendiente definitivamente fue de un modo y así se va a quedar para siempre. Así que bendiciendo mucho todos los recursos que tenemos para poder regresar al pasado a curarlo. Y creo que esta es la única manera en la que merece ser revisado el pasado. Regresa al pasado no para lamentarte solamente, no para justificar eh, tus limitaciones, no para resentirte con nadie, sino para reconfigurarlo. Siempre puedes renovar y renovar la historia de lo que pasó. Y eso, y nada más que eso, es regresar al pasado. Y puedes volver a ser feliz a tu niña interna. Y puedes sanar a la bebé o a la niña o a la adolescente traumatizada que fuiste. Y sanarla y convertirte en lo que tú necesitabas en ese momento. Y para eso está la terapia cuando hablo de recursos. Y para eso están las sagradísimas medicinas de las tradiciones ancestrales. Y para eso está la gracia divina de la inteligencia superior que nos permite viajar en el tiempo para sanarlo. Pero también nos permite viajar al futuro para visualizarlo, para crearlo, para decidirlo. Entonces, esta es la primera de las grandes enseñanzas que yo tengo de este tiempo. Podemos viajar en el tiempo al pasado para sanarlo y al futuro para crearlo, para visionarlo, para construirlo. Y ahora sí, por fin y con mucha alegría te puedo decir, ya parí. Ya se dio a luz a este proceso maravilloso que es ser mamá. Y en este fin de año te deseo que todos tus proyectos, cuando vengan del corazón y sean muy anhelados, sean paridos y sean dados a luz al tiempo que les corresponde y que se pueda. Y decirte que la buena nueva es que puedes confiar. Puedes confiar en que si algo no se dio en el tiempo que tú pensabas que era adecuado, mientras tengas vida, Puedes volver y adelantar también. La segunda enseñanza que ser madre me dejó muy clara es que la vida es una victoria. Porque gestarse es difícil. Sí. Nacer, oh, nacer es un proceso sumamente intenso y parir también lo es. Y aunque de nuevo puede ser bellísimo, hay tantos y tantos obstáculos que tenemos que sortear para estar aquí, en esta tierra, en esta vida, entregando nuestros dones. Y al final ese es el propósito, es ser, ser con todos nuestros dones. Así que este segundo punto es una invitación a repartir tu medicina. Sabe que sea como haya sido tu historia, estás aquí a pesar de todas las probabilidades. Alguna vez escuché yo que los maestros budistas dicen que tener una encarnación, una vida en el plano de la tierra, en el plano humano, es así tan afortunado, tan milagroso, como tener una pequeña tortuga en medio del océano infinito, tirar una piedra y atinarle al caparazón. ¿Hace sentido esta imagen? En un universo o multiverso tan grande como en el que vivimos, tener una encarnación humana es sumamente afortunado. Te deseo que lo vivas con ese agradecimiento. La tercera lección que yo aprendí este año es que la vida apoya la vida. ¿Y qué quiero decir? Que a veces creemos que necesitamos hacer muchísimo para sanar. Pero la medicina, o una de las medicinas más poderosas que yo conozco, es el no hacer. Ojo, no hacer no es igual a ser pasivos. No hacer es, no es igual a abandonarnos. No hacer tiene que ver con conectarnos con esa fuente de inteligencia superpoderosa que existe, los chinos le llamaron el Dao o el Tao y yo le llamo la inteligencia superior. Lo que quiero decirte es que hay una fuerza que siempre está procurando nuestra salud. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tú te cortas un dedo, estás cocinando y te cortas un dedo, ¿qué tienes que hacer para sanar? La verdad es que nada. Si acaso mantener limpia la herida y tu cuerpo por sí solo en su infinita sabiduría sabe qué hacer. Quiero que notes esto. Tú no tienes que accionar esos mecanismos. Tu dedito se va a cerrar solo. Así como todas las heridas del alma traen detrás un impulso maravilloso que viene de la divinidad, llámale de la vida misma, como te guste, como te haga sentido, para sanar y restablecerse. Entonces deseo que cerremos este año sabiendo que esa fuerza existe y pidiéndote una vez más o invitándote a confiar. A confiar en que sea donde sea que te encuentres ahora, puedes permitir y basta con estar. Y claro, así como te decía hace unos segundos, claro que hay recursos. Hay medicinas que han sido puestas en la tierra. Hay personas que nos hemos educado para acompañar a otros, pero que al final el gran maestro y la gran maestra de la sanación es aquel que permite que ese espacio sea bien cuidado para que tú florezcas. La enseñanza número cuatro que he aprendido de este proceso de convertirme en mamá es que se vale pedir y recibir. Se vale pedir ayuda. Se vale pedir lo que necesito. Y yo les juro que jamás, como cuando ustedes sean padres y madres, van a necesitar la cooperación de quien sea que de buen corazón pueda eh, ofrecerlo, ¿no? Porque por ahí hay una frase que dice que para criar a un niño, a una niña, a un niño, se necesita toda una comunidad, y esto es cierto, yo he sido una persona que justamente por mis heridas, eh, durante muchos años viví creyendo eh, que podía y debía hacerlo todo sola. Esto no solo es una gran soberbia, sino es una gran ilusión que nos viene a veces a partir de la herida de no haber contado de niños o de jóvenes con el apoyo que necesitábamos. Entonces, algo nuestra psique entiende o mal entiende pues que no puedo contar con nadie. Entonces, pues yo eh, tengo que verme la sola. Y esto no puede ser más falso. Jamás estamos en soledad. Jamás. Entonces, esto es una invitación a pedir lo que necesitamos, a solicitar ayuda. Ya también les había yo contado que uno de los regalos más bellos de haber vivido una cesárea es que, pues... Sí, intensa y, y crudamente, eh, cuando hay una cesárea, te cortan siete capas corporales desde afuera hasta adentro y así te las vuelven a coser. Y se espera que una mamá que recién ha parido y en este caso una mamá que ha dado a luz por una cesárea esté lista de inmediato para amamantar, criar a un bebé. Y en mi caso... Necesité muchísima ayuda por parte de mi pareja, mucho acompañamiento por parte de mi mamá, de amigas maravillosas que he conocido y, y, que, y amistades que he sembrado acá donde vivo ahora, que es Amatlán y antes Tepoztlán. Pero también necesité contactar con mis amigas de hace tiempo y así aprovecho este episodio para dar infinitas gracias a la gente que ha estado... Eh, con todo el corazón en este proceso acompañándome y decirte que, eh, que se vale y que es súper saludable pedir ayuda y recibir, y recibir la abundancia que está ahí disponible en el universo porque también esto se los he mencionado y no me canso de decirles que vivimos en un planeta que es abundante. Hay suficiente de todo para todos, hay suficiente aire, hay suficiente agua, hay suficientes recursos, comida, riqueza. Pero hemos creado encima de este planeta un muy mal sueño, donde estamos a veces viviendo en la ilusión de que no alcanza y entonces tengo que competir y pelear y preocuparme y la vida es difícil y hay escasez. Yo te invito a no vivir en una mentalidad de escasez porque no es la realidad. Eso es una creación de la mente humana, individual y colectiva. Regresemos a la verdad. Y la verdad es que hay de todo para todos y una infinita abundancia. Solo hay que repartirla bien. Y esto implica tanto que pidas y recibas como que seas generoso ¿sabes? Porque si tienes de más, comparte. Y cuida los recursos. Pero se vale pedir. La quinta enseñanza que me ha venido a partir de la maternidad es que el tiempo es oro. Nunca como ahora he sido más selectiva y he valorado más el tiempo, como ahora, eh, pues que lo que toca es estar 24 por 7 con mi hija. Y sí, hay momentos en que papá se la lleva a caminar, en que alguien, tengo la fortuna de que me ayude a veces con los cuidados o con las cosas de la casa, pero el tiempo se vuelve tan escaso. Y digo 24 por 7 porque con una bebé tienes que estar hasta cuando duermes, porque medio dormitas, pero estás dando de comer, pero estás al pendiente de su respiración, pero si ya se movió tantito, estás ahí súper alerta porque el cuerpo está lleno de químicos que hacen que tu presencia de mamá sea así. Y, y se vuelve tan poco el tiempo que ahora he tenido que decidir qué es lo importante y en mi caso, por ejemplo, noto que es muy importante para mí hacer mi práctica espiritual. Entonces ya no tonteo tanto. Ya no puedo pasarme horas baboseando eh, con adicciones como escrolear el teléfono eh, y estar viendo las redes sociales, en mi caso. ¿no? O como dedicar tiempo a cosas que complazcan a otros y no tanto a mí o sean prioridad para mi familia. He aprendido que el tiempo es oro. La lección número seis es que nuestra edad cronológica es una, pero que estamos viviendo al mismo tiempo varias edades. Y esto me pasó conmigo y me ha pasado con muchas historias que he vivido alrededor. Y de pronto una que me viene a la mente es que de pronto espiritualmente podemos actuar como niños. ¿eh? Nuestra edad eh, a veces... Así nos pasa que regresamos como a trances donde, donde queremos, por ejemplo, que un terapeuta nos resuelva la vida. Eh, y el otro día, eh, con mucha compasión y de verdad con, con ternura y amor lo digo, pero alguien me decía, es que no me funcionó, ¿no? De hecho, me lo dejó como un comentario en redes y me dijo, tú me prometiste que me iba a funcionar, este esto que me recetaste específicamente. Y, y entonces es alguien, en este caso, que nada de lo que se enseñó en tal curso, en tal ceremonia, lo aplicó. O poco aplicó. Y entonces, eh, pues de ahí salió como, pues como un chiste como este del meme que ahora está de moda del changuito de, oye, y me servirá el curso... ¿Así? Y yo te contesto, ¿cómo así? Pues así, sin aplicar todo lo que aprendí. Y te digo, no, esa es la mentalidad de un niño, una niña, un niñe. ¿No? Eh, los adultos nos hacemos responsables de nuestro proceso. Pero también este punto que te comparto es una invitación a tener mucha compasión por nosotros mismos y por los demás, porque a veces eh, hay un adolescente que se quedó con pendientes, hay una niña o un niño que quiere que una mamá le venga a resolver la vida. Y, y esto va a salir en los momentos importantes, ¿no? También me puedo identificar con esta persona porque pocas cosas como el nacimiento de un bebé hace que salga a la luz tu propia niña interna. Eh, y, y a veces tenemos por ahí pendientitos y buscamos que el terapeuta nos lo resuelva, o la pareja, o el maestro, o tal medicina, ¿no? Y, y pues no. Entonces, pues la invitación en este punto es saber desde dónde me estoy moviendo. ¿Quién está hablando ahora? ¿Es mi adulte o es mi niña interna? Pero salto al siguiente punto y, y lo conecto con decir que aunque a veces estamos en ciertos trances, mi séptimo punto y lo que he aprendido como número siete a través de volverme mamá es que nada está equivocado. Y esto no quiere decir, como dicen ciertas, digamos, eh, frases muy cliché del New Age, que todo es perfecto. Yo te puedo decir que la vida es principalmente imperfecta y que la experiencia humana y que todos como humanos somos increíblemente imperfectes. La perfección salvo para la divinidad y la inteligencia superior no existe no es la naturaleza de la vida en este plano así que no, 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 todo es perfecto pero es suficiente y todo tiene su lugar en la rueda de la vida entonces puede ser eh, que a veces no, no entendemos la experiencia que está viviendo el otro y me viene a la mente un ejemplo como decir es que fulanito se la pasa cambiando de una pareja a otra, qué oso y y es como decir, sí, porque fulanito, fíjate que no vivió su adolescencia, ese tiempo en el que le tocaba explorarse sexualmente e ir a la fiesta. Y, y lo está viviendo ahorita, un poco conectando con lo que te decía en el primer punto. Pues nos toca resolver los pendientes. Entonces, a veces no sabemos en qué parte de la rueda de la vida está la otra persona. Entonces, ni tú ni los otros merecen juicio estamos viviendo distintas piezas del rompecabezas al tiempo que podemos y que nos toca y que pocas veces es lineal. Entonces esta es una invitación a vivir las cosas con menos juicio y a tener los ojos bien abiertos. Ahí sí, si vas a escoger una terapeuta, pues sí escoge a alguien que mayormente esté parada en su adulto. Y si vas a hacer un proceso, pues párate ahí también. Y si vas a tener una relación de pareja comprometida, asegúrate de ya haber vivido eh, tu niñez y tu adolescencia mm, en la mayor parte posible. Pero vivamos sin juicio. Y el número ocho, lo que he aprendido como número ocho a través de este proceso de convertirme en mamá, y es que ya lo sabía, pero lo reitero, es que la gratitud es el mayor camino hacia la abundancia. Así de fácil. Mm, en el momento en el que tú Empiezas a contar tus regalos y tus dones, empiezas a hacer conciencia de abundancia. ¿Y qué es conciencia? Conciencia es darte cuenta. Darte cuenta de todo lo que tienes hoy. Porque a veces nuestra mente de nuevo está súper ubicada en la carencia, lo que me falta, lo que no he logrado, lo que tengo que estudiar, eh, lo que no me gusta de mí, de la vida de mi pareja, ¿no? ¿no? Pero, ¿qué tal si lo hiciéramos al revés y empiezo a contar que para empezar tengo vida, tengo este cuerpo, esta salud y todo esto bueno que pasó y ahí me empiezo a sentir abundante? ¿Quieres ser abundante? Comienza a agradecer como una práctica diaria. Las personas más felices, lo he observado yo, son personas que tienen una enorme capacidad de dar gracias. Así que en este año, cómete las uvas, pide lo que quiera, haz todos los hechizos que te dé la gana, pero no te olvides de agradecer. Receta total para prosperar. Número 9. Y esto sí es muy específico. Aprendí que la depresión postparto no existe como la hemos pensado. Claro que existe. Y claro que algunas mujeres atravesamos por ese periodo eh, después de tener bebés. Pero te digo algo, no es un fenómeno hormonal como nos han enseñado que tu cuerpo es malo y las hormonas te secuestran y el parto es algo terrible y cuidar a un bebé es una labor pesada yo hoy resignificaría esto y diría no existe la depresión postparto existe la soledad en los procesos existe la falta de apoyo y el agotamiento cuando tú veas de ahora en adelante una mujer que pareciera que tiene depresión posparto, que está por caer ahí, yo te lo digo, que a veces uh, me he sentido en la tablita, aunque para nada me he instalado ahí porque me siento infinitamente afortunada de contar con recursos y haber podido llamarlos. Pero cuando me siento en la tablita, es no solo un proceso hormonal, sino es que está faltando apoyo y está faltando cooperación de la comunidad y es que estoy exhausta. Entonces vamos aprendiendo que tenemos capacidad para cambiar las historias que nos contamos y que la ciencia y que la medicina y que la psicología y que hasta la espiritualidad nos ha contado de las cosas. Porque a veces las cosas son mucho más sencillas y más obvias que eso. Una mamá en depresión postparto es una mamá que vivió un terrible trauma a la hora de que bebé naciera. Y es una mamá que está sola, o cuya pareja no está apoyando como debería, o cuya comunidad no está presente. Así que pilas, pilas para apoyar a las mujeres y apoyarnos todos unos a otros en nuestros momentos de enfermedad, de bajoneo, etc. La número 10 tiene todo que ver con esto. Y una de las más grandes enseñanzas que he tenido es que la comunidad es importantísima, vivir en conexión vivir en manada, vivir vinculados unos con otros y comprometidos y responsables de las relaciones en las que estamos viviendo. Eh, de nuevo, yo eh, noto que estamos en, en un momento en el que podemos perdernos muy fácil. Eh, veo demasiada gente trabajólica y creyendo que hacer dinero, fama y cumplir con nuestra profesión es lo más importante del mundo. Ella es una invitación a recordar que la razón por la que queremos tener dinero, fama, éxito es muy sencilla. Es simplemente para estar felices y para sentirnos amades. Entonces, ahorrate toda la neurosis, eh, de estar persiguiendo la chuleta como si no hubiera un mañana. Y ve al origen, queremos ser amados. Entonces, la comunidad es súper importante y gracias, gracias por esta nueva conciencia que ha entrado en mí de qué tan importante es cultivar las relaciones y el tiempo de conectar con otros. Gracias a los guardianes de este bendito lugar que es Amatlán, Tepoztlán y sus cerros, porque la gente que vive aquí o con esa con la que yo me he topado es gente que le gusta conectar, visitar a los amigos, cooperar. Y ha sido una gran medicina para mí que era una chica de ciudad, eh, ya bastante aislada. Eh, gracias, gracias. Y si te sirve, también está ahí la invitación. Cuida tus vínculos, cultívalos. El número once es que hay fuerza en la oscuridad. Nuestra oscuridad, nuestra sombra, nuestros momentos y emociones difíciles son combustible. De pronto, quizás lo has notado, si me sigues en redes sociales, que a veces me entran momentos y rachas que parecieran amargosas. Mm. No es queja, pero algo de lo que a veces pareciera que me quejo con constancias de la espiritualidad light, de lo que yo llamo el New Age, del pensamiento mágico pendejo, de este creer que todo es luz y todo se resuelve a través de la luz, la luz existe y la luz es maravillosa y, y nuestra naturaleza como seres divinos es habitar un paraíso interno y somos plenos y completos y en eso entra un contraste muy humano. Y es que nuestra tarea es estar presentes para nuestras emociones difíciles y también para las de los demás, porque son combustible. Una imagen que me vino súper clara recién es que acá en la nueva casa en la que estamos, estamos encendiendo con mucho más constancia el fueguito, fogatas. Y el fuego no se hace solo, el fuego necesita un combustible. Tus sentimientos difíciles son esos, son esos maderitos que tienes que poner ahí a quemarse para que surja la luz, ¿ya? Entonces no le tengas miedo a lo difícil. Y aquí aprovecho para hacer una pausa pequeñita y decirte que viene un taller maravilloso para tocar una de las emociones que más trabajo nos cuestan y que más presentes están en estos tiempos, que es la ansiedad. Y decirte tu ansiedad no es tu enemiga. Tu ansiedad está diciéndote cosas importantes acerca de tu vida. Ese miedo, esa tristeza, todo eso difícil que está ahí es el combustible para que se haga la luz. Pero sí a veces hay que aprender eh, o reaprender, o si quieres llamarlo así, recordar cómo hacerlo. Porque esto está en nuestra naturaleza. Pero necesitamos volver a sacar combustible de emociones como la ansiedad, la depresión, para poder crear luz entonces vamos a dejar de temerle a esos monstruos y vamos a mirarles a la cara con una actitud ahí sí guerrera no para pelear en el sentido de destruir a otros sino guerrera de ir a la vida los demonios no están afuera los demonios eh, pues son esas cosas que quiero evitar de mí porque me dan miedo y bueno así salto al punto número 12 y el punto número 12 es que hay un tiempo para todo. Y hay un tiempo para trabajar, y hay un tiempo para descansar, y hay un tiempo para florecer. Y hoy en la mañana le decía a, a Jeff eh, que no conozco árbol que dé fruto todo el año, ¿no? Entonces, dándole la, la bienvenida a este invierno... Y a la medicina del oso, porque el oso nos enseña algo importantísimo. Los osos en invierno se van a su cueva y muchos animales se van a hibernar en el invierno. Y bueno, si me estás escuchando en el hemisferio sur será otro tiempo, pero si me escuchas en México, en Estados Unidos, en el norte, este es nuestro tiempo para ir adentro, para descansar, eh, para estar en calma, para comernos las semillitas que juntamos y disfrutarnos para dormir. Entonces, pues esta es la invitación, empezar a contemplar los tiempos de la naturaleza y saber que estamos a salvo. Si sabemos trabajar en el tiempo que toca trabajar, florecer en el tiempo que toca florecer, sembrar, florecer, dar fruto, cosechar y luego descansar y disfrutar esos frutos. Y por último, el número 13 es... Eh, pues va a sonar muy cliché, pero la lección o una de las más grandes que he aprendido en estos tiempos es que hay que vivir escogiendo el amor, el amor no es, el amor aunque suene de nuevo a cliché se hace todos los días y a veces se hace fácil y a veces se hace con mucho esfuerzo, el amor es un intento, quizás nuestro intento más importante y entonces no esperes que el amor sea esta ilusión romántica que te va a llover como un estado de gracia y ¡pum! ¿no? De pronto estoy enamorada. A veces sucede así. Pero a veces tengo que escoger volver y volver y volver a escoger a las personas que están alrededor mío y comprometerme con ellas y vincularme y responsabilizarme. Sí, a pesar de toda nuestra humanidad y nuestra imperfección. Así que... Vivamos así, escogiendo el amor cada día, a veces con más facilidad, a veces con mucho más esfuerzo. Y este es el rezo con el que cerramos. Se me fue como hago este episodio y también este año, eh, pero cerramos con este, con este rezo de que el gran espíritu nos dé la fortaleza, porque se requiere fortaleza y se requiere mucho carácter para escoger el amor día día con día. Y si ayer no lo escogiste y si hoy no te salió, de nuevo, aquí y ahora está siempre esa puerta abierta de posibilidad para que lo hagas de nuevo. Y la primera, la primera persona a la que hay que amar es a uno mismo, no desde un amor narcisista o egocéntrico. Recuerdo este gran maestro que tuve hace muchos años que me hizo esta pregunta importante desde un marco católico, pero me dijo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Y yo así como tratando de recordar el catecismo, dije, pues creo que es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y decirte que el fragmento, el pedacito de Dios más cercano que tienes a ti mismo es tu propia carne, es tu propio ser. Entonces empecemos... Por amarnos a nosotros mismos y el segundo mandamiento ya será amar al prójimo. Pero empieza por tener compasión por tus procesos. Eh, empieza ah, por, por darte esa medicina. Eso que estás esperando que te den allá afuera, la pareja, un maestro, en fin, eso que esperas que suceda como un milagro, hazlo surgir en ti. Deseándote que este año se cierre en mucha paz, que haya mucha salud, que dejemos ir lo que ya toca dejar ir con gracia, con gratitud, porque estuvo aquí una vez y abriéndonos a lo nuevo. Deseándoles súper feliz año. Gracias por acompañarme en este podcast eh, y la invitación eh, es a que si sientes que te ha servido, si sientes que hay medicina en estas palabras, por favor compártelo, Etiqueta, eh, etiquétame arroba paola van en Instagram, en tus historias, comparte nuestros eventos arroba pachamamita.mamitatierra invitándote de nuevo a este taller, de verdad me atrevo a decir maravilloso que he estado diseñando con tanta delicadeza y tanta profundidad, el taller se llama de la ansiedad a la calma. Y, y la ventaja de trabajar en grupo es que además es una muy buena opción financieramente. A veces hacer terapia individual desafortunadamente no es una posibilidad financiera para todos, eh, pero trabajar en grupo lo hace bastante más accesible. Eh, déjame saber de ti, contáctame eh, y, y también hazme llegar tus comentarios. Eh, por cualquier medio, en redes sociales eh, y, y bueno, cierro de nuevo deseándote un tremendo año de muchos regalos materiales e inmateriales eh, y mucha celebración, la paz es contigo.